0: Hallo und herzlich willkommen bei Dankbar, der Podcast. Dein Podcast für mehr Dankbarkeit und Selbstliebe im Alltag. Ich bin die Sabrina und ich freue mich riesig, dass du heute wieder zugeschaltet hast und dir diese neue Folge anhörst. Ich habe heute mal wieder ein großartiges Interview für euch vorbereitet und zwar mit Herrn Prof. Dr. Albrecht Hempel und ich fühle mich sehr geehrt, dieses Interview heute führen zu dürfen Herr Hempel ist Kardiologe oder war Kardiologe für über
1: Kardiologe.
0: Jahre. Wie?
1: Ich bin Kardiologe.
0: Ist immer noch Kardiologe ähm, an verschiedenen Kliniken. Und trotzdem hat er sich entschieden, den OP-Kittel an den Nagel zu hängen und ja, sein schulmedizinisches Wissen jetzt zu verbinden mit ganzheitlichen Methoden. Und zwar liegt sein Fokus auf der Gefühlswelt und darauf, welche Gefühle uns schaden, welche Gefühle uns nutzen, wie wir besser mit Gefühlen umgehen können. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was das Interview alles noch zeigen ähm, wird und freue mich, dass ihr da ganz, ganz viele Inputs mitnehmen könnt. Herr Hempel, herzlich willkommen bei mir hier im Podcast. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Vielleicht können Sie sich den Zuhörerinnen ja kurz vorstellen und auch, Sagen, wie es dazu gekommen ist, dass Sie sich so ein bisschen anders ausgerichtet haben, respektive wie Sie dahin gekommen sind, wo sie jetzt sind.
1: Ja, danke für die Einladung. Und ich freue mich sehr, dass einfach diese Thematiken mehr Raum gewinnen und dass auch Menschen dadurch mehr Kompetenz für sich selbst erlangen. Als Kardiologe bin ich auf die Situation gestoßen, dass Menschen auf die Frage. Kann es sein, dass sie herzkrank geworden sind, weil ihnen ein Leben lang was zu Herzen gegangen ist, äh, nicken und dann rollen oft sogar Tränen. Mhm. So, dass das für das war für mich die Brücke, weil dafür gab es in der klassischen Medizin keine Ansätze. Und es mhm. betraf etwa die Hälfte aller Menschen, die Beschwerden hatten, aber das nicht zuordnen konnten.
2: Mhm. Und
1: das hat mich als Kardiologe, ich äh, operiere, wenn Sie so wollen, also Schrittmacher und Katheter sind weiterhin möglich, auch Ultraschall und diese Untersuchungen. Wobei das aber einfach für mich auch zusammengehört.
2: Mhm.
1: Also wenn der Körper äh, ein Problem bekommt, ist das immer ein spätes Zeichen, also ein Zeichen dafür, dass er seine Kompensations Möglichkeiten ausgeschöpft hat.
2: Mhm. Und
1: äh, in der Tankanzeige des Autos leuchtet das rote Lämpchen dann, wenn nicht mehr viel drin ist. Mhm. Das nennen wir in der Medizin Beschwerden.
3: Ja.
1: Und die große Lücke, also die, die klassische Medizin äh, arbeitet äh, mit dem Patienten, der, also ich gehe auch nur zum Zahnarzt, wenn ich Zahnschmerzen habe in turnusmäßigen zur Vorsorge. Aber im Grunde genommen gehen wir zum Arzt, wenn wir Beschwerden haben. Mhm. Und der sieht es in unserem Kulturkreis als Aufgabe, die Beschwerden zu lindern und sie erträglich zu machen.
2: Mhm.
1: Und der chinesische Arzt hat immer ganz kein Geld mehr, kein Gehalt, keine Entlohnung bekommen, wenn seine Patienten krank wurden. Mhm. Und das bedeutet, er hat einen ganz anderen Fokus. Ihn interessierte also, was passiert im Vorfeld, bevor jemand krank wird. Ja. Ja. Und da wir in einem, in einem Jahr würden wir uns mutmaßlich wiedererkennen äh, und obwohl sie wie ich fast komplett ausgetauscht sind. Mhm. Das heißt andersherum, jede Zelle, die neu in uns gebildet wird, ist gesund.
3: Ja. Mhm.
1: Und ein Magen ist alle sieben Wochen komplett erneuert. Ja. Wenn ich nach zwölf Wochen immer noch ein Magengeschwür habe, hätte, bedeutet das, dass jede Zelle, die neu gebildet ist, die eigentlich gesund ist, sich das Manöver ansagt und Gott, oh Gott, jetzt muss ich mich ja umwandeln in eine kranke Zelle. Mhm.
2: Mhm.
1: Das heißt mit anderen Worten, der Aufwand für meinen Körper, gesund zu werden, ist eigentlich viel geringer, als einfach nur gesund zu werden, als mhm. krank zu bleiben. Es ja. sei denn, es gibt einen Nachschub an krankmachender Information.
2: Mhm. Mhm.
1: Und deswegen wird es jetzt interessant, wenn ein Patient auch dafür Interesse hat. Also mancher Patient kommt und sagt, Herr Doktor, haben Sie meine Leber, ich gehe inzwischen einen saufen, mach Sie mal gesund. <lacht> ja. Das gibt es als eine Art Anspruchshaltung und auch mhm. Übergabe der Verantwortung. Mhm.
2: Mhm.
1: Und äh, die zu mir kommen, das spricht sich ja dann irgendwann herum, Menschen, die sagen, mir geht es nicht gut, ich würde ja was gern ändern, ich weiß noch nicht was. Ja. Ja. Und das ist gegen niemanden in der Medizin, sondern es integriert, integriert Entschuldigung, integriert die Menschen, die sagen, ich will selber Verantwortung übernehmen.
2: Mhm. Mhm.
1: Und äh, die, die, darum geht es letztlich auch, weil, und jetzt kommen wir wieder zu den Gefühlen, weil Gefühle, es gibt für mich von der körperlichen Seite, also Gefühle sind sehr... Bisschen anders als viele, vielleicht primär denken,
2: mhm.
1: etwas, was wir körperlich spüren.
2: Mhm.
1: Also die Trauer im Hals, im Brustbein unteren Anteil das Glück, über dem Herzen die Liebe, mhm. Interesse, Eifersucht in der Nierenregion, also an beiden Lokalisationen und Wut oder Lebensenergie, das ist der Ursprung, äh, praktisch im Oberbauch. Ja. Und ja. Angst gehört auf die rechte Schulter. Mhm. Das sind körperliche Gefühle, die nehmen wir körperlich wahr. Mhm. Und es gibt dann auch noch, und das ist für mich sehr wichtig abzugrenzen, zum Beispiel Schuldgefühl, Minderwertigkeitsgefühl, Schamgefühl. Mhm. Das sind unangenehme, ich spüre das als unangenehme Gefühle.
3: Ja.
1: Tatsächlich ist aber dahinter der Ursprung, ein geistiges Problem.
3: Ah, okay. Also Aha. bei
1: Schuld gibt es eine Berufsgruppe von schwarzen, äh, von schwarzen Talarträgern, mhm. die festlegt, wann man sich schuldig fühlen sollte mhm. und geben auch gleich noch die Anweisung, was man zu tun hat, um das wieder loszuwerten. Ja. Und rein zufällig nützt den das oft oder der Institution. Das heißt, hier sind im Geiste bestimmte Bilder, die auch gesellschaftsfähig sind, aber wenn die verletzt werden, gibt es Ärger.
3: Ja.
1: ja? Das ja. ist aber, wir spüren dann was körperlich, Trauer, Wut oder Sonstiges mhm. ähm, oder Eifersucht. Aber das müssen wir genau trennen. Ah, okay. Weil es, wenn, wenn es um Heilung geht oder um Dankbarkeit, das sind sozusagen freie Gefühle in ihrer ursprünglich positiven Form. Mhm. Ich mhm. lasse sie frei von irgendwelchen einschränkenden Gedankenbildern. Ja. Ne? Also ja. wie ich zu sein habe, damit ich akzeptabel für Mutter, Vater, sonst wen bin. Mhm. Das sind aber Gedankenbilder. Da muss mhm. ich mit dem Geist arbeiten.
3: Okay. Ja. ja.
1: Während auf der Gefühlsebene, und das ist eine tatsächlich wirkliche eigene Zugangsmöglichkeit,
2: mhm.
1: auf einer eigenen Ebene, äh, wo ich primär spüre, und wir sprechen dann auch manchmal vom Bauchgefühl,
3: ja.
1: Menschen, die dort eine gute Verbindung haben, wissen, dass sie auf ihr Bauchgefühl hören sollten, ich nehme das Wort nicht gerne in den Mund, aber inzwischen wissen es viele auch müssen, wenn es gut ja. gehen soll. Ausrufezeichen, Klammer zu. Müssen gibt es sonst nicht. Sondern <lacht> es ist, wir sind immer nur zweiter Sieger, wenn wir darauf nicht hören.
0: Ja. Mhm. Ja.
1: Also wenn ich jemanden heirate, wo ich nicht ganz klar im Gefühl bin, gibt es Ärger.
0: Ja. Und haben Sie einen Tipp, wie man das besser spüren kann, das Bauchgefühl?
1: Also ich habe ja ein Buch geschrieben, das heißt, die Gesundheit ist auch Gefühlssache, mhm,
2: genau.
1: ähm, wo das ganz gut beschrieben ist. Ich denke auch praxisnah mhm. äh, und am schönsten ist es, und da komme ich auch gern in die Schweiz, wenn das äh, sinnvoll ist, mhm. ähm, das gemeinsam zu üben. In ja. dem in dem Buch sind aber auch schon viele Beispiele drin und auch die Einladung, ein Gefühlsprotokoll zu schreiben
2: mhm.
1: und mal so ein bisschen hineinzufühlen. Also in einem ersten Seminar spürt man diese Lokalitäten und was ganz wichtig ist, jedes Gefühl war immer erst einmal ein sogenanntes positives Gefühl. Mhm. Also es ist wie eine Pflanze, die aus dem Boden kommt, die ist erstmal schön. Ja. Nur wenn irgendjemand drauftritt oder so etwas, kommen Einflüsse, die das Leben der Pflanze ungünstig beeinflussen. Mhm.
2: Mhm.
1: Und das heißt also, der Ursprung von Trauer heißt Mitgefühl. Mhm. Und Mitgefühl ist, also wir sehen etwas Trauriges, können aber handeln.
2: Mhm.
1: Wenn ich mitleide, mitleid, ja. lege ich mich quasi daneben und bin keine Hilfe mehr.
2: Mhm. Mhm. Ja.
1: Und weil das unangenehm ist, ist der Reflex der Verdrängung.
3: Ja.
1: Und das nennen wir Depression. Mhm.
3: Mhm.
1: Also Depression ist verdrängt, weil unangenehm hat sich anfühlende Trauer. Eigentlich Mitgefühl. Ja,
0: ja. Aber Und das ist wird
1: schon. Hm?
0: Ist das bei der Depression nur Trauer oder auch Ängste oder ist das so klar zuordnbar?
1: Also wir können unsere Gefühle äh, verstehen wie eine eine Lichtorgel in einer Diskothek. Also alles was da sozusagen bestimmte Frequenzen steuern unterschiedliche Farben an.
3: Ja.
1: Insofern ist das was wir spüren, auch letztlich in unser Bauchgefühl hineingeht, die Summe von allem. Wenn wir damit üben, versuchen wir die einzelnen Farben. Also wenn man am Beispiel des Instruments kann man ein schönes Konzert sich auf der Geige, Orgel, Querflöte vorstellen. Zunächst ist es aber so, dass man einzelne Töne äh, studiert und lernt ja. und um später anzuwenden Mhm. Und die Kinder, wir haben, also die jüngste Enkelin ist gerade ein Jahr geworden, da kann man das richtig studieren, mhm. wie sie auf diese Ausstrahlungen reagiert, ganz spontan und das ist noch viel, sie kann ja noch nicht intellektuell sprechen, ja. aber ich, an ihr, so wie sie drauf ist, weiß ich, wie die Eltern heute drauf sind.
0: Wow, okay, das ist eindrücklich, ja. Ja.
1: ja. Und es gibt richtig auch in der Psychotherapie den, den Satz, wenn es den Kindern nicht gut geht, nähere die Mutter.
2: Mhm.
1: Ja, das ist ja auch ein bisschen ihr Thema, ja. Äh, ja. Der, genau. die Überschrift. So. Und ganz häufig ist es eben so, dass bestimmte Situationen mit den Gefühlen bewertet werden, gemäß meiner Geschichte, ja. meiner Lebensgeschichte. Mhm, mh. Aber ich bin dann sozusagen wie auf, ich fahre wie auf einem Gleis. Ja. Ja. Also wenn ich im Zug immer die gleiche Strecke von Luzern nach Bern oder irgendwie fahre, dann sehe ich immer die gleiche Landschaft. Die gibt, die ist real. Mhm. Sagt aber nichts dafür aus, wenn jemand mit anderen Gefühlskodierungen auf dem Fahrradweg dort lang fährt, ja. dass er was ganz anderes erlebt, was ja. genauso real ist.
0: Ja, ja jeder heißt, schafft sich ja seine eigene Realität eigentlich, aufgrund ich, seiner Konditionierungen, oder?
1: Genau, also im Zweifelsfall äh, äh, laufe ich wie ein Voltigierpferd immer im gleichen Kreis.
2: Mhm.
1: Wenn mhm. ich halt ein Voltigierpferd bin. Ja.
3: Ja. So, und
1: die, die Idee der Gefühlsarbeit ist, insbesondere, ich komme eben von der Medizin, Herzkranke, Magenkranke haben fast immer, also wer seine Wut ständig runterschluckt, das kann ich jetzt in jedem auch Schulmedizinischen Vortrag zu so sagen, der darf auch mal ein Magengeschwür bekommen. Und wenn er weitermacht, auch Magenkrebs. Keine Ablehnung ja. mehr, ja? mhm. Und da haben wir aber, wir machen uns zu wenig und dabei sind wir jetzt gerade Gedanken, was ist denn eigentlich dazwischen?
2: Mhm.
1: Und faktisch macht mein, also kann man sich so vorstellen, mein Körper jeden Tag einen Summenstrich. Mhm. Wie viel schöne Gefühle und wie viel weniger Gefühle, weniger ja. schöne Gefühle. Ja. 50 plus 1 sagt, ist okay. 90% Prozent schöne Gefühle, verliebt, also ist alles sozusagen äh, ja. Ja. So frisch verliebt, heißt, ich brauche wenig Essen, wenig Schlaf, Und es gibt einen Widerstand im Leben, der ist wirklich weg. Ja. Ja. Dann könnte sie eben zu mir auch sagen, das fand ich nicht so gut, 70%. Das fand ich Mist, 50%. Ja. Knockout, dein Vorgänger war besser als du. Ja. Und jetzt, wir gehen das mal durch. Das bedeutet, wenn, ich könnte ja auch sagen, also ich bin dann in Lebenskrise. Wenn ich nur noch 30 Prozent meiner Lebensenergie für mich nutze und das andere in angezogener Handbremse äh, Krankheit erzeugend Dampf macht und das Auto verschleißt, könnte ich ja auch sagen, hm, also ich brauche für alles länger. Du hast das jetzt schon rausgefunden. Ich weiß ja eigentlich auch, das passt nicht jede zu jedem. Mhm. Du hast das jetzt schon rausgefunden, ich hätte noch zwei Jahre gebraucht. Danke. Ja. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du jemanden findest, der gut zu dir passt und ich gehe auch suchen. Ja. Ja. Und im ersten Fall, und das finde ich so wichtig, habe ich der anderen Person mhm. den Auftrag quasi erteilt, äh, meinen Wert zu bestimmen
2: mhm.
3: und
1: ich übernehme den auch noch eins zu eins. Ja. Das mache ich. Ja. Ja, mhm. Da kann der andere nichts dafür
2: mhm.
1: oder die andere. so Und die Gefühlsarbeit steigt also wirklich in der Stufe des Empfindens ein mhm. und macht mir erstens klar, ich gehe selber hinein und wieder hinaus. Das ja. merkt man in dem Seminar. Mhm. Es gibt einen Unterschied zwischen aktiv und passiv. Ist ja. für viele Paare wunderbar, wenn die das nicht verwechseln. Ja. Wird ganz häufig verwechselt. Mhm. Also was ist meine, was ist deine?
2: Mhm. Ne?
1: Wenn ich merke, jemand ist nicht gut drauf, dann haue ich doch nicht noch drauf.
0: Ja.
3: Wenn mhm. ich
1: es nicht weiß, sage ich, was knurrscht mich an? Da muss noch nicht was gesagt haben.
0: Ja. ja, da sind wir wieder beim Thema Mitgefühl auch, oder? Auch ein bisschen spüren, wo ich sich jemand befindet.
1: Ja, also Mitgefühl ist ja jetzt in dieser Nomenklatur wirklich die Trauer.
0: Mhm. Ich
1: fühle aber immer mit, das meint aber was anderes als primär das Mitgefühl. Okay. Mhm. Ja, aber ich fühle immer mit, also ich, ich spüre in welcher dieser Skala der körperlichen Gefühle, wo steht jemand. Ja. Ja, mhm. das kann ich so. Und das kann ich wirklich mit wenig Aufwand, im Buch ist es gut angeleitet, lernen, dort hinein also wahrzunehmen, ah ja, hier ist was in dem Raum zum Beispiel gewesen, da war ein anderer drin, sagt, pff, dicke Luft.
2: Ja, ja,
3: so. ja.
1: Aber das hängt in den Gardinen, das kann man auch inzwischen energetisch sogar nachweisen. Mhm. Und das, das Zweite ist, ist nicht meins. Ja. Also jeder hat das Recht, mal einen schlechten Tag zu haben. Ich nehme es aber nicht persönlich, weil ja. es gilt mir gar nicht. Ja. Und das ist eine große Unterstützung dann für andere. Ich leide nicht mit, mhm. sondern sagt lass uns doch mal, wenn du willst, dahin gucken. Ja. 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 So, also ich lerne meine und deine. Ich gehe hinein und was mindestens genauso wertvoll ist, ich gehe selbstständig wieder raus. Mhm. Ich bin nicht nicht verpflichtet. Ich habe eine moll symphonie gehört, einen ganzen Tag in Moll zu verbringen, bloß weil die Sinfonie ja. ja, Also das werden bewusste Dinge, die wir, und das ist das Tolle an den Gefühlen, die Chance, ja, das machen wir nebenher. Mhm. Das läuft mit ab wie in einem Navigationsgerät. Oder am Anfang beim Autofahren muss ich linker Blinker, rechter Blinker, konzentriere mich, sprich mich nicht an.
2: Ja.
1: Später läuft es wunderbar und ich kann mich dabei unterhalten. Ich fahre immer noch gut Auto. Mhm, mh. Das heißt, diese Gefühle und das Bauchgefühl hat im Grunde genommen jeder und kann es studieren, wenn er hungrig einkaufen fährt. Er hat einen viel zu vollen Wagen ja. und das macht ja nicht er, sondern er der Hunger. Mhm, mh. Da bringt ihn seinem so Zu, dass ich hier keinen Mangel leide. So, ja. äh, deswegen ist es gut, die Gefühle nicht zu kontrollieren, sondern sie wahrzunehmen als Unterstützung, als sechsten Sinn.
3: Ja. Genauso wie ich
1: sage, das ist jetzt, wenn ich in die Sonne schaue zu hell, oder das Sehen, das Riechen, das Fühlen, das gehört, dieser sechste Sinn gehört mit dazu.
0: Ja, ja das finde ich ganz wertvoll.
1: Ja, und deswegen ist es eben auch, es ist ja, wenn man rot-grün blind ist, kann man vor der Ampel mal ein Problem bekommen. Ne, es mhm. leuchtet auf, es war das Rücklicht, ich hielt es für grün und gar gebe Gas und sitze unter dem Auto. Ich kenne <lacht> jemanden, dem das passiert ist. Also ähm, das kann man alles auch kompensieren. Viele mhm. Männer machen das, weil sie mit Gefühlen sich eher unsicher fühlen und vielleicht auch nicht so viel Unterstützung haben bekommen haben, dass es das auch für sie hilfreich sein könnte, ja.
3: mhm. äh,
1: gefühlsmäßig mitzubekommen. Und ich trainiere auch mit äh, und coache auch, äh, Führungsleute,
2: mhm.
3: und,
1: das, und das wird in vielen Coachings gemacht, die, die emotionale Intelligenz oder Kompetenz geschult wird. Ja. Ja. Also mhm. dass ich dort gen ziemlich genau, und das ist eben möglich für jeden, äh, genau wahrzunehmen, aha, das ist jetzt ein schönes, das ist ein schwieriges Gefühl, ah, das Thema ist Umweltpolitik oder irgendwas ja. und so sieht das, so bewertet das mein Gegenüber.
3: Mhm.
1: Und das Nächste ist auch, dass ich lerne, authentisch zu sein und als Mediziner kann ich auch unterstützen zu erkennen, dass ein, wenn ich mehr als 50 Prozent schwierige Gefühle pro Tag produziere, bewerte, ja. äh, mein Körper den Impuls kriegt, du kannst ja eigentlich Mühe geben, wie du willst, es wird eh nichts mit uns. Und da haben wir hier einen Katalog von schönen Krankheiten, da kannst du dich ganz legal von dieser Erde verdrücken, kann keiner was dagegen haben und du bist das jammertal. los. Die Seele, mhm. aus meiner Sicht, kommt eh immer wieder, sitzt dann oben auf der Wolke oder wo auch immer, erholt sich und irgendwann kommt dann jemand vorbei und sagt, Hier hast einen Katalog von schwierigen Eltern,
3: Software, welche
1: raus wurde, das, was du noch nicht geschafft hast, dann jetzt <lacht> noch kann. bearbeiten kannst. Ja, ja. Die Seele ist da nicht nachtragend, für die gibt es auch keine Zeit. Mhm. so dass Und man im Grunde genommen bei all diesen Dingen im Gespräch oder auch, ja, sehr klar werden kann, was was ist.
2: Mhm. Mhm.
1: Und im Vorgespräch hatten wir es auch schon angesprochen, man, für viele ist das auch eine Thematik, äh, zu unterscheiden zwischen diesen fünf körperlichen Gefühlen. Plus Angst, auch ja. körperlich, ne? ja. vor Angst zittern. Und, ähm, und sogenannten Schuldgefühlen oder äh, Schamgefühl. Mhm.
2: Mhm.
1: Diese Dinge sind ohne Zweifel schwierige Gefühle. Der Ursprung ist aber im Geist ein bestimmtes Bild.
2: Mhm.
3: was
1: gesellschaftlich nicht gut ist oder was man nicht macht oder so weiter. Ja, also ja. früher sind die Menschen alle fröhlich umhergegangen. Jetzt haben manche Schuldgefühle, wenn sie keine Maske tragen. Ja. Das ist so eine Prägung. Mhm. Die, und das kann sich wieder ändern, wenn man dann auch merkt, dass eben auch, ja, also das, sowas ändert sich auch inhaltlich.
3: Ja.
1: Nicht unbedingt, dass sich Menschen schuldig fühlen, aber die Inhalte sind können sich verändern und werden mhm. oft mit gewissen Interessen auch äh, solche Bilder im Geiste erzeugt, die mhm. dann, wenn sie Angst machen, einen auch manipulierbar
0: machen. Mhm. Und ich höre in letzter Zeit oft ähm, auch Menschen, die so eine latente Unzufriedenheit verspüren mhm. ähm, oder keine Freude verspüren, das wären dann jetzt eigentlich nicht die körperlich spürbare mhm. Gefühle, also sie fallen nicht unter diese sechs. Kann ich da denn Trotzdem, also wie kann ich damit umgehen? Denn wir alle streben ja nach, oder viele von uns streben nach einem glücklichen Leben, nach einem freudigen ja. Leben. Wie, wie kann ich so dieses Latente, Unzufriedene ablehnen? Also
1: es gibt im Fachjargon den Begriff der Co-Abhängigkeit.
2: Mhm.
1: Also das heißt, ich darf mich nur gut fühlen, wenn ich dieses oder jenes mache. Und in meiner Berufsgruppe der sozialen Berufe gehen dort viele hin, um von anderen Menschen die Zusicherung zu hören, wie wunderbar, dass du das machst, das hilft mir sehr.
3: Ja.
1: Ursprung aber, sie können es sich es nicht selber sagen. In
2: mhm.
1: ja. der Co-Abhängigkeit wird dann sonst sogar manchmal Druck entwickelt, willst du nicht eigentlich sagen, dass du mich lieb hast? Na, wird's bald? ja Also die, und die Fährte dorthin ist Bedürftigkeit.
2: Mhm. Mhm.
1: Also wenn aus einer Bedürftigkeit heraus jemand also das betrifft also auch in der Praxis immer wieder es gibt also Menschen, die mehr arbeiten als ihnen gut tut,
2: mhm.
1: um ihrem Vater oder Mutter, der gesagt hat du musst tüchtig sein, ja. sicher zu sein, akzeptiert zu werden, das Wasser reichen zu dürfen,
2: mhm.
1: ist also. aber wieder ein Bild im Kopf.
3: Ja.
1: Du musst Erwartung tüchtig oder sein. Oder? Mhm. Du musst tüchtig sein. Und dann übernehmen, also die Leute nehmen dann diese Menschen, für die das äh, ein, ein Erklärungs-, ein richtiges Erklärungsmodell ist, die, äh, die, die möchten einfach gemocht, geliebt, wir alle gemocht, geliebt mhm. und wertgeschätzt werden und haben den Eindruck, dass wir das durch äh, einen Fleiß bekommen. Also die, die Karriereleiter ist für viele äh, praktisch ein Hamsterlaufrad und ja. tatsächlich missverstanden als etwas, ich muss tüchtig erfolgreich sein. Ja. Und es ist aber nur ein Pyrrhus dafür. Ähm, also eigentlich heißt es, hab mich lieb.
2: Mhm.
1: Und wenn das nicht klappt das kann man in der Politik studieren, äh, äh, wird Macht ausgeübt. Also wenn du mich nicht lieb hast, zeige ich dir, was eine Harke ist. Mhm. Das kann man jetzt auch in der Gesundheitspolitik in Deutschland studieren. Also äh, das will ich jetzt gar nicht aus, aber das ist ein, ein klassisches psychologisches Phänomen. Ja. Also wer Macht Mhm. Oder auch missbräuchlich ausübt, den sollte man eigentlich meinen Namen in den Arm nehmen und sagt: Der liebe Gott hatte ich trotzdem Ja,
0: Ja, ja, ja. gerade auch so das Gefühl, ähm, oder ich habe das Gefühl, so mhm. Geborgenheit und Zufriedenheit, das hängt auch eng zusammen, weil wir alle möchten uns geborgen fühlen und, und eben mal einfach vielleicht in den Arm genommen werden und ja.
1: Ja, und in der Bibel steht dieser wunderbare Satz: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja. Oder ein anderer Satz, der nicht in der Bibel steht, sei glücklich und egal, wen du heiratest.
2: Mhm.
1: Und ist wieder das Beispiel, was ich schon sagte, mit dem Verliebtsein und sie ist dann, wir passen nicht zueinander. Ja. Ja? Also ich, ich bedränge eine andere Person, mir mhm. zu sagen, dass ich liebenswert bin und wer sie macht, es nicht. Ja. Und in der neuen, und da finde ich, ist Spiritualität, die in der klassischen Medizin jetzt über die Palliativmedizin, wo man nicht mehr unbedingt medizinisch was reißen möchte, sondern es darum geht, äh, angebunden in Frieden von dieser Erde zu gehen.
2: Mhm.
1: Seinen Frieden mit den Menschen zu haben, aber auch sicher zu sein, dass ich äh, für dieses Kommen und Gehen offen bin und ja. keine Schuldgefühle gegenüber irgendjemandem, die machen es schwer. Dass mhm. wir kommen und gehen, ist eigentlich bekannt wenn es schwer wird, wird es interessant ja. Ja? Ja. und deswegen auch in der Medizin und wenn jemand zu mir in die Sprechstunde kommt, versuchen wir das zu klären
2: mhm. und
1: dort auch ehrlich zu sein ja? also wenn ich, ich will Geborgenheit dann könnte ich sozusagen Augenzwinkern zurückfragen wer sollte das für dich übernehmen ja
0: ja, das ist, eigentlich kann man es nur selbst, oder? Das ist, genau. Ja. Das ist dann das Schwierige sozusagen.
1: Nicht das Schwierige, sondern anzunehmen, dass ich, also ich, ich arbeite sehr viel mit Hypnosen, einer spirituellen Form der Hypnose, SOL-Hypnose, kann man im Internet auch anschauen. Gibt es auch viele Interviews, auch mit Patienten, wo sogar Krebs sich zurückbildet. Wow, okay. Also da ist, ja, also Spontanheilung von 1 zu 10.000, um Faktor 1.000 bis 2.000 mehr, also bis zu 10% der Menschen werden wieder oder 20%, äh, später, also der Krebs wächst nicht weiter oder bildet sich zurück, selbst wow. mehrfach erlebt, ja. wenn sozusagen das Innere, ich bin eh nichts wert, mhm. dann sagt der Körper, ja Gott, ja, dann, dann helfe ich dir, rüberzugehen, auch ja. wenn das nicht schön ist und so weiter, ja, mit ja. Abschied verbunden ist, aber wenn es sagt, du, wow, also der liebe Gott wird einen riesen Fehler machen, wenn er mich jetzt schon abberuft. Ich habe ja dies und das und das und, und werde mich in der Umwelt und meine Enkel und so weiter. Ja, ja. Ja. Dann ist wieder, so wichtig sind die Gefühle und ihre Bewertung, mhm. dass sie dann auch vom Körper konsequent umgesetzt werden.
0: Mhm. Und ich habe teilweise stelle ich so fest, viele Menschen fokussieren sich dann nur noch auf die positiven Gefühle oder es geht nur noch um positive Affirmationen und ich, ich persönlich stoße da immer wieder an, weil ich so das Gefühl habe, ja, auch eine Angst möchte gespürt werden oder so. Yeah. Was halten Sie von dieser teilweise Entwicklung so Good Vibes Only und nur noch positiv Denken? Yeah.
1: Also ich lade in dem Buch augenzwinkernd ein, eigentlich nur noch zwei Gefühle zu realisieren, dass es eigentlich nur zwei Gefühle gibt. Aber mhm. bitte augenzwinkert, ja? Das ist ja. jetzt kein Erfolg. <lacht> und zwar, es gibt schöne Gefühle
2: mhm.
1: und interessante Gefühle.
2: Mhm.
1: Und die interessanten Gefühle sind die, deren Schönheit ich noch nicht entdeckt habe.
2: Ja. Oh,
3: wow. Und gemeint
1: ist dahinter, wenn ich keinen Zahnschmerz habe, der Schmerz ist nicht angenehm, mhm. aber er hat eine wichtige Botschaft. Da eiterts, lass du was. Ja. Also wenn wir keinen Menschen mehr hätten, der uns auch mal wagt, etwas Kritisches zu sagen,
3: mhm. können wir
1: uns nicht weiterentwickeln. Ja.
3: Ja.
1: Das heißt, das schwierige Gefühl möchte einfach mit seiner Dissonanz uns aufmerksam machen darauf dass hier irgendwie Handlungsbedarf ist.
3: Mhm.
1: Und den brauchen wir für Entwicklung. Ja. Also insofern sehe ich das schwierige Gefühl, ich sage nicht mehr positiv, negativ, sondern mhm. das unangenehme Gefühl, sage ich immer, wenn es irgend geht, auch eine Einladung aus dem Buch, danke, ja. dass du mich aufmerksam machen möchtest, dass hier irgendwas ist. Mhm. Lass uns doch da mal rangehen.
0: Ich finde das gerade wunderschön, dass Sie das sagen, weil ich hatte im Kopf denselben Impuls und war so eigentlich Dankbarkeit. Und <lacht> klar ist es mein Thema, aber ja eben das als, nicht als schlechtes Gefühl wegdrücken sozusagen ja. ansehen, sondern als hey, ja, danke, dass du mir sagst, eben der Zahn eitert oder vielleicht ja, gibt es da was. Genau, äh, ja. dann, ja. das ist eine große nein.
1: Überschrift. Mhm. Äh, die, die, äh, sagen wir mal, die, wenn eine Rose wächst und schön ist, sie ist es, ob ich hinschaue oder nicht. Ja. Ja? Und insofern ist die Dankbarkeit ist dann etwas, was wir aufnehmen können. Und ich liebe Bilder. Mhm. Also es geht im Grunde genommen äh, darum, äh, das Leben ist schön, von einfach war nie die Rede. Ja. Und Oder ein anderes Bild ist, äh, es geht darum, im Leben vom Treibgut des eigenen Lebens werden, zum eigenen Kapitän zu werden. Ja. Also, und wenn wir also eben mit, mit einem Schiff ja, in Basel auf dem Rhein oder also wenn wir dort fahren, gibt es auch mal Untiefen, es gibt auch mal schwieriges Wetter. Das ist nicht der Punkt. Mhm. Oder noch ein anderes Bild ist, es gilt, die Mitte fühlt sich leicht an,
2: mhm.
1: zu, zu lernen, gut zu surfen. Das heißt, wenn es unter Windgeschwindigkeit, Windgeschwindigkeit drei ist, macht es keinen Spaß. Jedenfalls mir, ich kann nicht surfen, aber so ungefähr. Mhm. Und über sechs wird es mir zu gefährlich. Ja. Ja. Aber, und es heißt, es geht darum, dass ich dann mit meinem Surfbrett gut unterwegs bin.
2: Mhm.
1: Und wenn ich auf das Surfbrett eines Nachbarn schaue, da kann ich schon im Wasser liegen.
3: Mhm.
1: Also es geht dann auch in Partnerschaften darum, sein Surfbrett gut zu bedienen, um Gemeinschaft pflegen zu können.
3: Ja. Ja.
1: Und das ist, glaube ich, ein gutes Bild, wo man auch rückkommt, dann, ja, bin ich jetzt sozusagen noch auf dem richtigen Weg oder, mhm. also kümmere ich mich um mein Surfbrett und frage, was wir dann damit gemeinsam machen können. Und sage, wenn du das nicht machst, dann kann ich dich nicht mehr leiden. Ja. Ja. Dann steige ich nicht mehr auf mein Surfbrett. Und du bist dran schuld, dass ich nicht mehr durchs Leben surfen kann. Ja. Du böse.
0: Ja, oft ist es einfacher, sozusagen jemand anderes zu beschuldigen, als selbst die Verantwortung zu übernehmen.
1: Wenn wir nicht lernen, den inneren Frieden zwischen unseren Kräften, also die Gefühle sind ein Teil des inneren Teams, mhm. zu dem auch der Geist gehört, der Verstand, die Seele, das Ego als die Instanz, die meine Körperlichkeit unterstützt, ja, also sie sorgt dafür, dass ich die, die für mich passende Kleidung trage und sie sorgt dafür, dass ich das esse, was mir gut tut, ein ja. gesundes Ego, ist jetzt ja. nicht mit Egoismus, also das kann begrifflich, aber so würde ich es sehen, als eine notwendige äh, Instanz, damit äh, Geist und Seele eine schöne Wohnung haben. Ne? Ja.
2: Ja.
3: Und
1: wenn es überall liederlich ist und so weiter, dann sorgen die also... Wollen wir wollen nicht ohne Schlange zubringen. Ne?
3: Ja, ja, ja. Also insofern,
1: und andere denken, wenn ich also meinen Körper ständig in eine Muggebote fahre und äh, trage und mich schinde, werde ich ein besserer Mensch. Das klappt auch nicht. Ja. 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 So, also, und diese genannten Instanzen sind alles Vetomächte. Also mhm. die drei Ichs von Sigmund Freud, erwachsenen Ich, sie sind eine erwachsene Frau, ich bin ein erwachsener Mann. Wir fühlen uns immer gleichberechtigt, selbst dann, wenn ich geistig behindert wäre. Ja. Da ja. gibt es, denke ich, in der Regel keine Inklusion und so weiter. Mhm. Aber auch das innere Kind, was sozusagen dann, äh, ja, das ist impulsiv aber wenn es aus der Sicht des inneren Kindes damals nicht gefördert wurde und ein Problem kommt, kann es sich selbst nicht helfen. Ja. Und dass ich als übergeordnete Instanz bei mir, wenn es schwierig wird, klopft es und holt praktisch alle an einen imaginären, runden Tisch.
2: Mhm, und
1: dann kann das Erwachsene ich aber auch das Eltern-Ich oder das Über-Ich von Sigmund Freud, also die Instanz, wo meine Werte, meine, meine ethischen Normen drin enthalten sind, die ich auch nicht jeden Tag umwerfe, sondern davon etwas nehme. Ja,
3: ja.
1: Und eine dieser Instanzen, wenn die nicht mitzieht, also die langsamste, Geschwächteste Kraft bestimmt die heutige Geschwindigkeit durch den Tag. Mhm. Ja. Mhm. Und wenn das klar ist, dann bedeutet das auch, es hat nur intrapersonal kooperativ einen Sinn, mit sich zu arbeiten. Mhm. Das ist Friedensarbeit nach innen.
2: Mhm.
1: Und wenn ich das zur Gewohnheit mache, kann ich auch nach außen hin friedlich sein. Ja. Also was wir jetzt an Aggressionen leben nach Corona und so weiter sind nach außen projizierte, schwierige Dinge, wofür andere mhm. verantwortlich sind. Ja. Das geht aber nur mit Menschen, die innerlich nicht im in Frieden sind. Ja. 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 Also insofern ja. ist diese Liebe dein Nächsten wie dich selbst. Wir haben der einzige Mensch, auf den ich Einfluss habe, bin ich selbst. Mhm. Ja. Und wenn ich unzufrieden bin oder nicht dankbar, dann bin ich in einem Konflikt der Außen- und Innenarbeit. Jedenfalls mhm. ist das eine Ebene.
3: Ja,
0: spannend. Und daran,
1: ja, daran lohnt es sich eben zu arbeiten und der Bauch sagt jeden Tag, wie, ich, wie es heute gelungen ist.
0: Ja, Reflexion dann am Abend.
1: Ja, also meine Frau und ich, wir schenken uns, wir haben eine große Muschel aus dem Mittelmeer und 23 kleine. Und dann lassen wir den Tag jeweils Revue passieren lassen und wenn uns was einfällt, was schön war, kommt eine kleine Muschel in die große.
2: Und schön. abends
1: sind wir, wow, das sind aber viele kleine Muscheln in der ja. Großen.
2: Ja.
3: Und
1: gehen mit einem Lächeln und einer Heiterkeit zu, zu Bett.
3: Ja, ja sehr ja. schönes. Also das geworden, sind ja. so,
1: so. wir sagen uns ja auch in Partnerschaften äh, immer wieder, dass wir uns lieb haben oder was uns gefällt. Und eigentlich intellektuell ist das ja abgehakt. Mhm. Aber wir erneuern das Gefühl. ja. Und das Gefühl ist das, was uns Lebendigkeit schenkt. Wir leben also oder erleben auch nicht.
0: Mhm. Mhm. Mhm.
1: Das klingt nach einem richtig guten Schlusswort.
0: Genau, ja. Vielen Dank für das Gespräch Bitte. und ich wünsche Ihnen alles, alles Gute.
1: Und ich danke Ihnen für die Einladung und danke Ihnen, dass Sie sich dieser Thematik äh, so auch nach... also stringent, also auch immer wieder neu äh, widmen. Das ist ganz, ganz wertvoll, denn das ist die Einladung des Lebens,
2: mhm. sich
1: in dieser Dankbarkeit als überbegriffliches Bild, mit dem viele leben können, das ja. Einverständnis. Also Dankbarkeit ist für mich das Einverständnis, mit dem das ist, mhm. in schönen Gefühlen.
0: Ja. ja, sehr schön. Ja, das passt. Ja, okay. <lacht> Super, Alles
1: vielen gute. herzlichen
0: Dank Ihnen Sehr auch. Gut. Auf Wiederhören, Herr Hempel. Wiederhören. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörerinnen, das war es vom Gespräch mit Herrn Professor Dr. Albrecht Hempel. Ich hoffe, dass du für dich ganz viel mitnehmen konntest, dass du neue Impulse gekriegt hast, dass du auch sehen kannst, wie die Gefühle dein Leben beeinflussen. Und so in Kürze für mich die drei wichtigsten Key Takeaways waren einerseits ähm, dieses schöne Bild, dass Gefühle mit einem Zwinkern, hat er ja betont, dass es eigentlich keine positiven und negativen Gefühle gibt, sondern dass es schöne und interessante Gefühle gibt. Und das möchte ich dir wirklich ans Herz legen, dich da ja auch großzügiger oder mitfühlender zu behandeln und deine Gefühle wahrzunehmen, aber nicht gleich zu bewerten, sondern zu sagen, ah, das ist ein interessantes Gefühl, was möchte es mir vielleicht sagen? Und was ich ebenfalls, das geht auch in die Richtung, für mich noch notiert habe, ist die Gefühle anzusehen als den sechsten Sinn, also dass sie uns eigentlich immer einen Impuls eben geben für etwas, wo wir uns weiterentwickeln können, wo wir noch was hinschauen können und ähm, vielleicht auch etwas verändern dürfen, müssen, sollen, wie auch immer, aber ich sage jetzt mal dürfen, weil es ist ja eben immer eine Chance. Und was ich ganz, ganz spannend fand, ist diese Aussage, dass sobald man eigentlich körperlich Probleme hat, dass das eigentlich ein relativ spätes Zeichen ist und dass es gilt, wenn möglich, vorher zu reagieren, dass wir aber oftmals, vorher nicht reagieren, weil es einfach noch nicht dringlich genug ist. Und da ermutige ich dich dazu, sei einfach achtsam, spüre deine Gefühle, lasse sie zu, drück nicht einfach weg, was du nicht fühlen möchtest, sodass dein Körper gar nicht erst so weit kommt. Ich bin mir aber bewusst, dass das nicht immer ganz einfach ist und dass das auch ein bisschen Übung braucht. Und der Herr Professor Dr. Hempel hat ja das Gefühlsprotokoll erwähnt, da eigentlich einfach jedes Gefühl mal zu notieren und auch zu erkunden, was, was löst das Gefühl wirklich aus. Genau. Ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse mir doch sehr, sehr gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung oder wenn du jemanden hast, der sich vielleicht auch mit seinen Gefühlen etwas mehr auseinandersetzen darf, dann teile die Folge auch gerne und ja, dann bleibt mir nur noch eins. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!